0: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلينا من أحد الإخوة المستمعين سمى نفسه السديس أخونا له بعض الأسئلة في أحدها يقول شركة تعرض بطاقات للتخفيض بالاشتراك بمبلغ محدد في السنة يعطى حاملها تخفيض بنسبة معينة وذلك في بعض الجهات التجارية دون بعض ما حكم الاستفادة منها؟ جزاكم الله خيرا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى بهدوء. أما بعد فحكم هذه المعاملة عدم الجواز بل ذلك من الربا لأنه يدفع أموالا من النقود في مقابل تخفيض في محلات معينة يشترع منهم في مقابل هذا المال الذي قدمه للشركه وصدر من اللجنه دائمة من فوز وليفتا من برياستي واشتراكي فتاوى كثيره في هذا الباب كلها تريد منع. نعم.
0: جزاكم الله خيرا يسال سؤالا اخر ويقول امرأة كبيرة في السن لا تضبط نفسها من حيث الطهاره هل لها الجمع بين الصلوات؟
1: نعم لا بأس أن تجمع كالمريض لأنها مريضة فلا بأس أن تجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما ومن المغرب والعشاء في وقت
0: إحداهما نعم جزاكم الله خيرا ألاحظ بعض أسماء الله سبحانه وتعالى على بعض الأشياء التي مصيرها إلى النفايات والزبالة مثلا البضاعه الفلانيه من وارد عبد الله مثلا او من وارد عبد العزيز وهذه الاشياء ترمى بعد الانتهاء من القضاء الحاجه منها ترمى في مكان النفايات فما هو توجيهكم للناس جزاكم الله خيرا
1: الاجماع على رمى النفايات والقمامات كل ذكر الله من الجرائد أو الرسائل أو إعلانات أو غير ذلك يجب أن يكرم ويصان أو يدفن في أرض طيبة أو يحرق أو يسحق بمكان التي تسحقه حتى لا يبقى له أثر أما يوقع في النفايات والمزابل هذا لا يجوز وليس على من اوقع لا لا على من كتبه لأن الناس اضطروا إلى أن يكتبوا في رسائلهم وفي بضائعهم التي ينبهون عنها ويعنيون عنها أنهم اضطروا إلى انه اسم عبد الله وعبد العزيز وفي الرسائل التسمية وغير ذلك وهكذا في الصوف يكون فيها مقالات ويكون فيها آيات فالحاصل أن كل ما فيه ذكر الله يجب أن يصال إما بإتلافه في طريقة بطريقة تتلفه في وتسحقه لا يبقى له أثر أو بدهنيه في أرض طيبة أو بتحريقة أو بحفظه في مكانا طيب
0: جزاكم الله خيرا من جمهورية مصر العربية المستمع ميم نون ألف بعث برسالة ضمنها جمعا من الأسئلة عرضنا بعض أسئلته في حلقة مضت وفي هذه الحلقة بقي له بعض آخر يقول لي عم أرغب في الزواج منها وهي كذلك وعندما أردت أن أتقدم لها منعني الأخي الأكبر وقال لي إن زوادي من امرأة تكبرني في السن حرام ولا يحل وأخي هذا إمام مسجد ويخطب في الناس فهل هذا صحيح؟ مع العلم أن هذه الفتاة تكبرني في السن بثلاث سنوات فقط أرجو إفادتي جزاكم الله خيرا
1: هذا غلط، كلام أخي غلط.
0: ولا حرج أن
1: تتزوج امرأة تكبرك أو تصغر عنك، لا حرج، أو تساويك، كله واسع والحمد لله. لو تزوجت امرأة سنها أربعون وأنت عشرون فلا بأس. أو سنها خمسون وأنت عشرون لا بأس. وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة أم أولاده وهي في سن الأربعين وكانت سن سن وكانت سنه حين تزوجها خمسة وعشرين عليه الصلاة والسلام بينه وبينها 15 سنة وتزوج عائشة وهي بنت تسعة وهو ابن 50 سنة بل, بل ابن ثلاثة وهو خمسين سنة عليه الصلاة والسلام فالمقصود أن اختلاف السن بين الزوج والزوجة لا حرج فيه سواء كان يكبرها أو لا حرج في ذلك وإن المهم أن تكون من نواة الدين فإذا كانت من نواة الدين فعليك بها وإن كانت اكبر منك وهي كذلك لا باس ان تزوج من هو اكبر منها واسن منها لا حرج في ذلك اذا كان صالحا لها بدينه وخلقه ولو كانت بنت اربعين وهو من ستين او كانت بنت عشرين وهو من ثلاثين او بنت خمسه عشر او بنت عشرين او بنت خمسه وعشرين هذا لا حرج فيه سواء كانت تكبره او يكبرها لا حرج في هذا عند جميع اهل
0: الأن. نعم جزاكم الله خيرا هل يحل أن يتزوج شخص من فتاة رضع مع أختها التي هي من سنه وفي عمره هل تكون حلال أم لا عيد. يقول هل يحل أن يتزوج شخص من فتاة رضع مع أختها التي هي من سنه وفي عمره هل تكون حلالا لها أو لا إن
1: رضع من أمها رضاعا كاملا خمس مرات او اكثر فاولادها اخوه الله هذه وغيرها اذا كان رضع من امها رضاعا كاملا خمس مرات او اكثر حال كونه في الحولين فجميع بنات المرضعه كلهن اخوات الله ليس تتزوج من احداهن سواء كانت اكبر او اصغر اما لو كانت اما لو كانت رضعت من امه رضعت من امه معه فله يزوج مع بعض اخواتها اللاتي لم يرضعن من امه. أما هو اذا كان من امها فجميع بنات الام المرضعه اخوات له. التي قبل المرضعه والتي التي قبل الرضيعه والتي بعد الرضيعه.
0: نعم. جزاكم الله خيرا من جمهوريه مصر العربيه المستمعه ميم ميم عين تقول هل تهذيب شكل الحاجب بأخذ قليل من الشعر من حرام وماذا عن باقي الوجه وأخذ الشعر منه وما هي النامصه نريد توضيح ذلك جزاكم الله خيرا.
1: الرسول صلى الله عليه وسلم جعل يعني النامصه والمتهمصه. والنامصة التي تأخذ شعر الحاجبين والمتهمصه التي تفعل ذلك بها فالمقصود ان النمص اخذ شعر الحاجبين ولو قليلا لا يجوز تحذيبه ولا اخذ شيء من الحاجبين ولا شعر الوجه العادي لان هذا هو النمص لكن اذا كان هناك شعر مشوه الخلقه كالشارب او اللحيه فان هذا يؤخذ ولا حرج اما ان تاخذ شعر الحاجبين او تهذب شعر الحاجبين هذا لا يجوز نعم
0: جزاكم الله خيرا المستمع هويدي ديان الوريكاني السلمي من منطقة الكامل بعث برسالة مطولة بعض الشيء ملخصها أنه يأم أناس دون أن يستأذن منهم فهل عمله هذا صحيح؟
1: إذا قدموه وصلى بهم فليس من الله أن يستأذن الجميع إذا قدمه أعيانهم أو قدمه ولاة الأمر في هذا المسجد فلا حرج لكن اذا كانوا يكرهونه من اجل خصومه بينه وبينهم وشحنه او من اجل بدعته او من اجل انه عنده معاصي ظاهره فلا ينبغي الهيامهم وجاء في بعض الاحاديث الصحيحه ان من لا يقول, لا يقول الله لا يقبل الله لهم صلاه ولا اصلا لهم حسنه ذكر منهم من أمّى قوما وهم له كارهون. قال العلماء يعني إذا أمّاهم بغير حق. إذا كارهوه بغير إذا كارهو بحق. إذا كرهوه بغير حق بغير بحق فإنه لا يؤمون. يكرهونه لبدعته أو لشحناء بينهم وبينهم لا يؤمهم. أما إذا كان لا هو مستقيم ومن أهل السنة وليس به بأس ولكن كارهوه لأن يدعوه من الله لأنه يعلمهم. لأنه يعني يأمرهم بالمعروف وينهى لا هذا لا عبرة بكراهاتهم يؤمهم ولا ولا عبرة بكراهاتهم لكن إن كرهوا بحق لأنه صاحب خصومة بينه وبينهم شحنة أو لأنه صاحب بدعة أو يعرون بمعاصي ظاهرة كالإسبال وحلق اللحية فلا يؤمهم لأن عليه أخذ في هذا أن يحلقوا لحيته أو يقصها أو يسلل ثيابه فهم الاعتراف عليه اما يستقيم واما ان يعتسرهم وهكذا لو كان معروفا ببدعه ممن يدعو الى الموالد والاحتفال بالموالد او يدعو الى الاحتفال بليله سبع وعثرين ليله الاسره او ممن يتهم باشياء اخرى يعرف منه, منه اماراتها ودلائلها مما هو بدعه او معصيه ظاهره فالحاصل إن إذا كان عليه أمر واضح يكرهونه بحق لبدعته أو
0: دعوته البعض
1: أو ظاهره منكر أو ما أشبه ذلك مما هو مما هو عذر له بخراتهم له فإنه لا
0: يغضهم جزاكم الله خيرا يقول في سؤال آخر إن لي زوجة أرضعتها امرأة في صغرها وزوجتي تقول لها هي امي والمرضعه تقول لها هي ابنتي عيد. يقول ان لي زوجة ارضعتها امراه في صغارها وزوجتي تقول لها هي امي والمرضعه تقول لها هي ابنتي هل تكون مرضعه زوجتي محرم لي
1: نعم اذا ارضعتها خمس رضعات الحولين فانها ام, أم زوجتك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فاذا كان ثقه المرضعه وذكرت انها رضعتها خمس مرات فأكثر خمس رضاعات في الحولين فهي محرم لك او شهد إلى ذلك من هو معروف بالثقه من الرجال او النساء اما قول البنت فقط لا يكفي لابد ان تكون مرضعه ثقه وتشهد برضعات خمس رضعات فأكثر. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالت امرأة لعقبة بن الحارث إني قد أرضعتك أرضك وزوجتك قال له النبي صلى الله عليه وسلم دعها. كيف هو قد قيل ذلك. فالمقصود أنه إذا كانت المدعية لرضاها ثقة وإذا كان أرضعتها خمس رضعات فأكثر في الحولين فإنها
0: تكون محرما لك. نعم. جزاكم الله خيرا من الهند رسالة بعث بها أحد الإخوة يقول في نهايتها أخوكم هاشم مصطفى يقول مسجد في أحد أركانه الخلفية أربعة قبور هل تجوز الصلاة فيه وهل يفوت الإنسان الجمعة والجماعة ولا يصلي في هذا المسجد عن ماذا جزاكم الله خيرا؟
1: كل مسجد فيه قبور سواء في امام او يمين او شمال او خلف لا اصلى فيه ولا الصلاه فيه لأنه وجود القبور فيه من وسائل الشرك وتعمه الاحاديث الصحيحه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا الى قبور ولا تجلسوا عليها. ويقول عليه الصلاه والسلام: ألا وإنما كان قبلكم كانوا يتخذون قبور بيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوها مساجد فإني آتاكم أن لا يعني. على قبر قد يكون القبر مقدم مقدمة قد يكون في يمين أو في شمال أو في خلف. الواجب نبش هذه القبور. ونقلها إلى المقابر العامة إذا كانت القبور متأخرة أما إذا كان المسجد بني عليها لتعظيمها والتبرك بها هو يهدم فالمسجد يهدم وتبقى القبور على حالها والمسجد يهدم ويزال ويكون محله مقبرة أما إذا كانت قبور لا جديدة والمسجد قديم فالقبور يجب نفشها وإزالتها وإبعادها إلى المقابر العامة
0: جزاكم الله خيرا هل يجوز السكن في بيت به وثن من أوثان الهندوس هذا فيه تفصيل إذا كان البيت فيه
1: وثن فإن كان يستطيع إزالة الوثن وقضى عليه أزاله وسكن البيت أما إن كان لا يستطيع ذلك بل الى للناس يعبدون الوثن في بيته فالواجب عليه ان لا يسكن معه لانه حين يتهم بالرضا بهذا العمل وربما جروه الى الشرك فالواجب عليه البعد عن ذلك والتباس بيتا اخر اما اذا استطاع ان يزيل الوثن ويقضي عليه هذا من الجهاد في سبيل الله يقضي عليه ويزيله ويمنع الناس وله اجره العظيم نعم
0: جزاكم الله خيرا هل تسقط صلاه الجمعه عن المسافر وهل هناك مدة محددة للسفر يكون المرء بعدها مقيما؟ المسافر لا تلزمه الجمعة
1: لكن إذا حضرها أجزأته إذا مر بالبلد وصلى معهم أجزأته ولا تلزمه وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الوداع يوم الجمعة صلاة الظهر يوم عرفة ولم يصلي جمعة لأنه مسافر صلى جمعة صلها ظهرا كان يصلي في أسفاره ظهرا ولا يصلي جمعة والمدة التي يمنع فيها إنسان من قصر وتزمه الجمعة أربعة أيام فإذا نوى أكثر من أربعة أيام صلى جمعة وصلى تماما هذا لا يجب أهل العلم إذا نوى دخل البلد ينوي إقامة أكثر من أربعة أيام عازم عليها من أجل حاجة في البلد فإنه تزمه الجمعة تبعا لغيره ويزمه يصلي أربعة اما إذا كانت النيه اربعه ايام فاقل فان يصلي ركعتين لكن يلزمه ان يصلي الجماعه اذا كان ما عندها احد يسمى وحده يصلي وحده صلي مع الناس جماعه لان الجماعه واجبه ويصلي مع اخوانه جماعه ويصلي اربعا لان يعني المسافر صلى مع المقيمين صلى معهم اربعا اما اذا كانوا جماعه اثنين فاكثر فهم مخيرون ان شاءوا صلوا وحدهم قصرا وان
0: شاءوا صلوا مع الجماعه اربعا جزاكم الله خيرا. اذا اولئك الذين يقولون الشخص المسافر وان اقام اكثر من اربع ايام في قولهم نظر سبعة والمضى نعم. قول
1: وفي خلاف العلماء بعضهم يحدد ب عشر يوم. نعم. بعضهم يحدد ب 19 يوم. وبعضهم يحدد باكثر من ذلك وبعضهم نعم. لا يحدد والاقرب والاظهر ما قاله الجمهور رحمه الله عليهم الاكثرون. نعم. من التحديد. في أكرم أربعة يعني أكثر من أربعة أيام. لأن الأصل في حق المقيم أن يصلي أربعة، هذا هو الأصل. والأصل في حق المسافر أن يصلي ومن أقام أكثر فلا باع لحكم الإقامة. هذا من حكم الإقامة. ولأنه صلى الله عليه وسلم لما أقام في حجة الوداع أربعة أيام صلى ثنتين فدل على أن أربعة لا تزيل السفر، لأنه تقدّم يوم يوم الرب من الحجة.
0: ولم يزل اثنتين حتى توجه الى منى وعرفاته عليه الصلاه والسلام جزاكم الله خيرا من المستمع عين سين جيم <تصفيق> رساله ضمنها بعض الاسئله يقول في احدها ما حكم صلاه المغرب جماعه قبل اذان العشاء بعشر دقائق
1: الصلاه الصحيحه اذا كان صلاها قبل غروب الشفق <تصفيق> لكن تركوا الأفضل. مم. الأفضل أن يصلوا في أول الوقت. لكن لو أخروا صلاة المغرب صلوها قبل غروب الشفق الأحمر بعشر دقائق أو بربع ساعة لا حرج. لكن لا ينبغي لهم ذلك، السنة تقدم وأن يبادر بها في أول وقتها. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. يقول ما مدى صحة الحديث أدبني ربي فأحسن تأديبي. لا
1: اذكر حاله الان، اقول لا اذكر حال سنده. نعم
0: جزاكم الله خيرا. ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف؟
1: حكمها عدم الصحه البطلان. امم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف. ولأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجل يصلي خلف الصف وحده
0: وحده فأمر أن يعيد
1: الصلاة. صلى الله عليه وسلم نعم. <تصفيق>
0: جزاكم الله خيرا هل يجوز ان يصلي المفترض وراء المتنفل
1: نعم لا حرج ذلك لو ان انسانا لم يصلي فريضته وجاء الى انسان يصلي نافله وصلى معه صحت كان معاذ يالله يصلي باصحابه العشاء نفلا يعني لانها صلاها مع ان صلى وهم مفترضون ولأنه صلى الله عليه في بعض أنواع يعني صلاة الخوف صلى بطائفة ركعتين فرضه ثم صلى بطائفة الأخرى ركعتين نفلا له وله فرض فلا حرج نعم
0: جزاكم الله خيرا من الأخت المستمعة ألف سين ألف من مكة المكرمة رسالة وضمنتها جمعا من الأسئلة أول سؤال لها تقول فيه هل يجوز أن أكتب أسماء الله باليد اليسرى لأني لا أعرف أن أكتب إلا باليد اليسرى لا, لا. حرج
1: في ذلك لأنك معذورة أما السليم فالسنة يكتوب اليومنا <تصفيق> <الله وخير.
0: تصفيق> هل يجوز وضع السن الذهب لأني سمعت من بعض زميلاتي أن وضع السن الذهب محرم لأن الماء لا يصل إلى السن أثناء الوضوء فهل هذا صحيح
1: لا حرج في ذلك للنساء من الذهب وغير الذهب. لكن الرجل
0: الاولى له الاولى له من غير الذهب اذا تيسر ذلك. نعم. وهذا السل للمراه سواء كان للتجمل او للضروره. نعم للتجمل او للضروره الله خيرا، جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. <تصفيق> الذي يحلف الا يذهب الى الناس مثل ان يقول والله لن اذهب الى الناس ثم يذهب ماذا يكون عليه؟
1: فعليه كفارة يمين والله ما اذهب الى ال فلان والله ما ازور فلان عليك كفارة يمين اذا فعل اذا زار او ذهب عليك كفارة يمين وهي طعام عشره مساكين او كسوتهم او عشره ورغبه فان عجز عن الثلاث صام ثلاثه ايام هذه كفارة يمين من القران في صلاة المائده نعم
0: جزاكم الله خيرا من المستمع صاد صاد عين سوداني مقيم في ساجر بالسر رساله وضمنها ثلاثه اسئله في احدها يقول اذا حلف الرجل بالطلاق سهوا دون ان يشعر فماذا يكون الحكم وهل عليه كفاره جزاكم الله خيرا اذا صدر عن سهوا
1: ما قصده ولا اراده بل صدع من لسانه سهوا ما عليه الحمد لله السهو عليه اذا كان صادقا مم. مثل لو تكلم بكلمه خرجت فيه ساهيا نعم او نائما
0: جزاكم الله خيرا مم. مم. ما حكم من يجلس او يظل على الجنابه فتره من الزمن بعذر او بدون عذر يقول ما حكم من يجلس او يظل على الجنابه فتره من الزمن بعذر او بدون عذر؟
1: لا حرج بعد ان ياتي يحضر وفد الصلاه فاذا حضر وفد الصلاه لزمه الغسل واداء الصلاه كالظهر او العصر نعم اما في الضحى مثلا تاخر حتى لم ياتصل الا عند الظهر وثبت في الصحيح من هذه الصحيحين من حديث حذيبه من حديث ابي أنه ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم ثم خان منه وكان فقال له النبي ما في قال كنا على جنابه فخلينا أن نجالسكم ونحن على طهاره فقال النبي صلى الله عليه وسلم على لا يجلس ولم ينكر عليهم بقاءه على غير طهاره صلى الله عليه وسلم
0: لكن الذي تنصحون به الناس سماحه الشيخ
1: إذا بادر بغث طيب إذا بعد حسن ولكن لا يلزم ودي عقعاية نعم يخرج لسه لحاجة يشتريها او كذا
0: نعم لا حرج
1: عليه انما يلزمه اذا حضر ما يجيب ذلك
0: جزاكم الله خيرا نعم من فاجاه الموت سماحه الشيخ لسبب او لاخر وهو جنب هل يكون اثما؟ يخلق آثم يخلق ما لا يكون اثما ما اذا لم يكن مفرطا مثلا اخر عصي جنابه نعم, نعم،, نعم.
1: أتى أهله بعد طلوع الشمس أو بعد الفجر. نعم. ثم فاجأه الفجر الضحى، معلش معلش
0: الحمد
1: لكن يغسل عن في جنابة وعن نيتي الموت.
0: يكفي غسل واحد. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا ويقول في بعض الأحيان وبالذات عندما أكثر من العبادة وقراءة القرآن يحصل لي وساوس ولكن دون أن يلفظ لساني. وساوس تريد مني ان اسب الدين مثلا او اسب كل شيء في, في الدين هل يحاسب الانسان على وساوس القلب اذا لم يتلفظ بشيء؟ هذا من
1: الشيطان ولا عليه باس لكن يحارب ذلك يحارب ذلك ويتعوذ بالله من الشيطان سئل النبي صلى الله عليه عن هذا فقال له بعض الصحابه رسول الله ان أحد يجد في نفسه ما لا ما لا لا ان يخر من السماء اهون عليه من ان ينطق به فقال تلك الوسوسه وفي اذا وجد احدهم ذلك فليقل امنتم بالله ورسوله وليستعن بالله وليمتحي ويقول صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن امتي ما حدد به انفسها ما لم تعمل او تكلم فالمؤمن لا يظلم ذلك لكن يحارب هذه الاشياء يحارب هذه الخطوات ويقول امنتم بالله ورسله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم
0: جزاكم الله خيرا. رساله من الرياض وباعثتها احدى الاخوات المستمعات تقول السائله واو ميم خاء لها جمع من الاسئله في احدها تقول لي اخ يريد الزواج من امراه معينه وهو شاب يخشى عليه. لكنه طلب منا نحن إخواته تمكينه من رؤيتها دون علمها شرط ألا يخل هذا بحكم الله عز وجل وذلك حتى لا يقع الحرج له أو لها إذا كان رأيه ألا يتزوج بها فما الحكم هنا وما السبيل إلى ذلك مع العلم بأننا والحمد لله محافظون على تطبيق ما يرضى ما يرضى عنه الله سبحانه وتعالى. لا
1: حرج، في... لا حرج في ذلك ان تسعين في تمكينه من رؤيتها من دون خلوة؟ كان تعزمها كنا ثم ينظر إليها من باب أو قوة أو غير ذلك وهي كنا لا حرج في ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن ينظروا في المخطوبة كان جابر لما أرادز وجراء جعل يعني يتخبأ لها حتى ينظر, ينظر إليها المقصود إذا كان النظر من دون خلوة فلا حرج في ذلك يعني يريد خطبتها دم.
0: جزاكم الله خيرا إنما بشرط أن يكون مريدا للخطبة لا
1: لا بد لا فلا يجوز
0: جزاكم الله خيرا تقول في سؤال آخر مر ما يقارب أكثر من تسعة عشر عاما وأبي هاجر لأمي ولا يفي لها بحقوق الزوجية, بحقوق الزوجية التي شرعها الله بين الزوجين ولا تزال الحال هذه حتى اليوم وأمي موجودة في البيت تقوم على رعاية شؤوننا فما الحكم والحال هذه هل تعتبر مطلقه بمرور الفتره المذكوره جزاكم الله خيرا.
1: هذا فيه تفصيل ان كانت تريد الطلاق او العدل ولم يفعل هو يأتم بذلك لهذا الهجر اما اذا كان قد هجرها وقال لها نسيت الطلاق طلقتك واذا انا ما يمكن ان اعدل بينك وبينك وبين ضرتك. أو لا يمكن أن أقوم بواجبك من جهة النفقة أو من جهة المضاجعة والجماع إذا كان قال لها ذلك فهو معذور ولا حرج عليه أما إن كان هجرها وتركها ولم يطلقها وهي تطلب الطلاق هذا لا يجوز له بذلك وإن كان عند هؤلاء فعليه النفقة عليهم المقصود أن هذا الهجر إن كان عن إعلام له إعلام لها وإخبار لها منه انه لا يستطيع القيام بحقها وانه مستعد لطلاقها ولكن لم تطلب الطلاق فلا حرج عليه لانها هي التي رغبت بهذا الشيء وقد بقي سوده مع النبي صلى الله عليه وسلم مده طويله ويهدي اصبته ولم يقسم لها لانها رضيت بذلك فجاءت يومها لعائشه رضي الله, الله عنها الله. فالمقصود ان هذا اذا كان رضا منها وموافقه فلا باس اما اذا كان هو جبرها لم يطلقها ولم يعطيها حقها وياكم نعم
0: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابة السادة المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير. نسال الله العافيه. <تصفيق> مستمعي الكرام كان لقاؤنا هذا مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. شكرا لسماحته وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته